0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, content de vous retrouver. Euh, au... Oui, moi aussi, ravi d'être là. Vous écoutez un peu ce qu'on racontait juste avant avec Jean-Marc l'immobilier. D'ailleurs,
1: si vous permettez, je vais vous rectifier un petit peu. Hein, C'est-à-dire la voilà. baisse, oui, désolé, la baisse à Paris par rapport au plus haut, parce que là, vous avez cité le glissement annuel à moins 5. Oui, la baisse vrai. par rapport au plus haut, c'est moins 8,8. Voilà. Donc, euh, les, deux dis...
0: les deux chiffres sont vrais. Ouais,
1: les deux chiffres sont vrais mais ce que je dis pas là c'est que la baisse est beaucoup plus forte qu'en glissement annuel. Ça veut dire pas mal de temps que ça baisse. Et il euh, y a la plupart des villes aujourd'hui par exemple Lyon, on est à moins, quasiment moins 12 de baisse. Boulogne-Billancourt. Un an depuis. À la par rapport au plus haut Moins 12%. Non c'est important de voir par rapport au plus haut parce qu'il y a des gens qui ont acheté au plus haut, ouais. évidemment. Donc eux, ils se prennent quand même une baisse de 10 à 12%. Ça
0: vous inspire quoi On en parlait encore une fois par faire le, toute la, tout le sujet, mais les prix sont en baisse, ça on l'a dit, intérêts qui sont en hausse, marché locatif qui est tendu. On va vers un crack ou pas Parce que quand on écoute Jean-Marc, il dit il n'y a pas de crack, ce n'est pas une action qu'on vend comme ça. Les bien. gens ne, ne vendent plus leurs biens, attendent des jours meilleurs. Et donc, on peut avoir des baisses, effectivement. Mais de, la FNM nous parle de 5 sur l'année.
1: C'est vrai ça, que le, le terme te fait peur, le terme crack fait peur. Mais n'oublions pas que les prix ont augmenté de 34 en France hein, de, d accord, d accord. depuis 2015. Donc 34 d'augmentation, c'est quand même assez énorme. Mmh. Donc, même si on a effectivement une baisse de 5 à 10 moi, je suis plus sur une baisse de 10 à 15 est-ce que c'est un krach quel
0: horizon Sur trois ans
1: Oui, sur un krach. déjà, on a déjà moins de 10%. Hein, alors pas toute la France, mais certaines villes ont déjà quasiment au moins de 10%. Euh, et on peut atteindre rapidement moins de 15%, notamment à Paris. Donc ça, je pense que c'est quasiment fait. Euh, donc après, au niveau national, pour l'instant, la baisse est beaucoup plus limitée parce qu'il y a des villes qui s'en sortent plus ou moins bien. Et puis, à, à parallèlement, on a un marché. Le marché immobilier, c'est des micro-marchés. Il y a des biens rares encore à Paris qui se vendent très cher aujourd'hui, et ainsi de suite. Mais, donc, donc pas d'effondrement moi, je pense que c'est un ajustement. C'est-à-dire que sur longue période, euh, il y a trois investissements parmi les meilleurs, comme vous le savez. Vous avez donc euh, les actions avec les dividendes, vous avez l'or et vous avez l'immobilier. Donc, euh, c'est clair que... Je, moi, je ne suis pas inquiet euh, sur le long terme sur l'immobilier. Mais c'est vrai qu'à court terme, on va baisser de 10 à 15%. Donc, à il
0: reste encore combien de baisses alors
1: Moi, Je pense que sur, au niveau national, il reste encore à peu près euh, 10 à 12% de baisse, à peu près. Et sur à Paris, horizon euh, l'horizon, deux ans, deux ans. Moi, je pense qu'il va y avoir une fenêtre de tir, si vous voulez, en 2024, 2025. Enfin, quasiment sur 2025, parce que là, on va avoir à la fois, les prix seront bien baissés au niveau national, et les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Donc là, ça va être formidable, parce qu'on va pouvoir s'endetter à des taux plus sympathiques, alors que les prix sur l'immobilier sont...
0: Donc en 2025, plus... il y aura une bonne fenêtre de tir
1: Moi, Je pense euh... que fin 2024, début 2025, il y aura une bonne fenêtre de tir pour revenir sur l'immobilier. C'est le conseil que je donne. C'est le cadeau de rentrée, si vous voulez, pour euh, ceux qui nous écoutent. Euh, en tout cas, c'est mon, mon, mon point de vue. Hein. Je pense qu'il euh, va avoir... Vous
0: savez qu'au pire de la crise financière euh, de 2009, on revient un petit peu en arrière, mais c'est important l'immobilier avait perdu 9% sur un ouais,
1: an. Ouais, ouais, tout fait. Bah, mais
0: La grande crise
1: financière. Pourquoi Parce que FET, à l'époque... Seulement 9%. Oui, mais c'est pas mal bah, 9%. Oui, mais c'est pas un crack. Oui, bien sûr que c'est pas un crack. Mais Moi, je pense que l'immobilier, c'est pas, pas comme les marchés boursiers. Ouais. C'est beaucoup moins volatile, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire, c'est le secteur du neuf où là c'est quand même dangereux, il n'y a plus de réservation aujourd'hui, les ménages ne peuvent plus accéder à la propriété, et ça c'est extrêmement dangereux parce que, comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va, et quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc il y a l'impact économique ensuite, il est particulièrement diffus. Et puis certainement, aujourd'hui on a une phase d'inflation euh, qui se maintient, et puis à partir de 2024, je pense que là l'inflation va enfin baisser, pas tout de suite, elle hein, va rester élevée, malgré ce que disent euh, nos dirigeants. Euh, et après, finalement, les taux d'intérêt baisseront plutôt pour la fin 2024. Donc vous voyez, fin 2024-2025. Mais là, on va quand même avoir, tout le problème, c'est ces deux, enfin, cette année et demie qu'on va traverser, qui va être, et surtout les six prochains mois, qui vont être extrêmement compliqués pour l'immobilier et surtout pour l'économie française dans son ensemble.
0: Bon. Alors, cette rentrée, juste, euh, est-ce que le gouvernement pourrait faire quelque chose, encore une fois, pour, euh, pour euh, éviter que l'immobilier ne s'enfonce plus Parce qu'aujourd'hui, il supprime le bon, Pinel. Bon, est-ce qu'on est bon, qu a ouais. les moyens Moi, je, si, moi, je pense qu'au contraire, de... il faut qu'il fasse...
1: <rire> Parce que là, il est en train... Vous savez, vous avez vu les, les, les taux des impositions des taxes foncières ouais. À Paris, plus 59%. Je veux dire, bon, je sais qu'on a une ville formidable à Paris, mais quand même... Enfin, d'ailleurs, c'est plus trop le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de taux, ce que vous voulez, mais plus 59%. Que, je veux dire, Sur un alors, an euh, oui, sur l'année, sur l'ensemble de l'année. La taxe foncière va augmenter de 59%. C'est une décision. Vous avez 7,1% qui est décidé par l'État, hein, au niveau national, 7,1%. Après, chaque collectivité locale, chaque ville fait ce qu'elle veut. Paris, plus 59%. Enfin, il faut, faut être sérieux, ce que je veux dire. Bon, donc... Euh, Là, pareil, encore une fois, parce qu'on dit oui, bon, c'est les propriétaires, donc tant mieux, entre guillemets, c'est les riches. Non, il y a beaucoup de propriétaires, de personnes âgées, par exemple, qui ont une petite retraite, qui sont propriétaires, qui veulent la taxe foncière augmenter de 59%. C'est pas sérieux. Vous voyez donc quand on nous dit les impôts n'augmentent pas, donc non, moi, je dis, non, l'État, il faut qu'il arrête de s'intéresser de parce que chaque fois qu'il veut faire quelque chose sur l'économie, c'est une catastrophe. On va, va Peut-être on va parler tout à l'heure du déficit public qui explose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les que...
0: impôts n'augmenteront pas pour les oui, particuliers, non, nous a non, dit Elisabeth Borne, la première ministre. On ne croit pas le premier ministre. le problème
1: c'est que. Non, mais le problème c'est que on, on, fait, on fait de la sémantique. On dit oui, les impôts n'augmenteront pas, mais les taxes augmenteront. En Faut être sérieux, c'est pareil. Ce que je veux dire, ça revient ouais. au même, in fine. Mais on dit non, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais attendez, on n'est pas dans la sémantique. Aujourd'hui, en France, les
0: impôts baissent, mais les taxes augmentent.
1: De toute façon, tout augmente. Qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires. Vous savez, vous avez vu les chiffres. On a atteint 45,4%. Alors pourquoi est-ce que on dire qu'on a baissé de 50
0: milliards depuis 2017 les impôts
1: Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est en net. Et quand vous comparez par rapport à l'évolution du PIB, ça a plus augmenté. Les recettes fiscales ont plus augmenté. Que le PIB. Oui, c'est une elle réalité. Elle Et même Eurostat. Que l'activité oh, se porte bien. Aux normes, aux normes Eurostat, on est à 47% de taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes numéro 1 du monde. Il faut bien le savoir, ça. C'est-à-dire, la France, aujourd'hui, c'est le pays où il a le plus d'impôts. Donc, déjà, dire que ça va, va pas augmenter. Emmanuel Macron, Moi, les impôts ont les... augmenté. Alors, la, la, le poids des prélèvements obligatoires, oui, bien sûr, a augmenté, parce qu'on a un record historique. Oui,
0: parce que c'est pression fiscale, dit, je dirais.
1: Par rapport au PIB. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est que si j'augmente mes impôts. Plus que la richesse Ce qui est
0: important, c'est ce que je paie tous les mois ou chaque année. Oui, mais hein.
1: Encore une fois, ce qui compte, c'est le niveau national. Parce que chacun, il va trouver, peut-être, il va faire de la défiscalisation, il va s'arranger plus ou moins. Ce qui compte, c'est qu'au niveau national aujourd'hui, donc depuis, depuis ces dernières années, c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps que ça dure, hein, euh, on a cette pression fiscale qui augmente. C'est-à-dire le poids des prélèvements obligatoires, encore une fois... Donc même sous est Emmanuel Macron... Que... Bien sûr c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Alors, il faut regarder les chiffres. Les chiffres de l'INSEE, moi, ce que je ma chaîne YouTube, d'ailleurs, qui a dépassé les 100 000 abonnés, merci à vous tous pour votre fidélité. Mais ce que je dis pas là, c'est que qu'on a aujourd'hui cette réalité des chiffres. On ne les invente pas. C'est l'INSEE qui sort ces chiffres, ce n'est pas moi. Ce n'est pas des prélèvements obligatoires, c'est l'INSEE, 45,4%. Eurostat, 47%.
0: Mais c'est parce que c'est l'activité, il n'y a plus d'activité en France, parce
1: que. Bah, non, ça... Mais non, mais... je viens de vous dire. les le, recettes fiscales. Le... Mais, attendez, regardez. Le, 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 le... Encore une fois, c'est un, c un... C oui, un c le ratio. ratio. Donc, le, le, le numérateur, c'est les impôts et les taxes.
0: Les recettes fiscales. Et le dénominateur
1: c'est le PIB. Ouais. Donc, si mes impôts augmentent plus que mon PIB, quel est l'intérêt Si effectivement, mon PIB augmente plus que mes impôts, c'est pas grave. Normalement, il faudrait que les impôts baissent pour que le PIB augmente. Là, c'est formidable. Le ratio augmente. Mais là, le ratio Baisse. a tendance à baisser. Ouais. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que oui, le PIB augmente, avec l'inflation d'ailleurs. Le PIB augmente un petit peu, mais les impôts augmentent encore plus. Donc, j'ai rien gagné.
0: Mais juste pourquoi ils ouais. augmentent alors qu'encore une fois, il y a eu des baisses d'impôts de production, des baisses d'impôts ah, sur non, société,
1: je... oui, des baisses d'impôts avez... pour les particuliers voilà, Vous avez les taxes, bon, par... on comprend. Parfois, euh, ce qu'on vient de parler, d'évoquer sur la, la taxe foncière, par exemple, ça augmente. Donc vous avez toutes. Suppression de la taxe d'habitation. Oui, alors vous avez toutes sortes de taxes qui continuent effectivement d'augmenter parallèlement. Et donc ce qui fait que, euh, on voit bien, alors maintenant vous, vous, vous créez vous des taxes écologiques. Voilà, ça, c'est la France. Pour, en France, l'écologie, c'est de la taxation. Faut être sérieux, c'est pas ça l'écologie. l'écologie, c'est de l'innovation, c'est trouver des nouvelles des nouvelles techniques justement de, pour créer de, de l'énergie plus propre, etc. Ça c'est de l'écologie. Mais si euh, c'est mettre des taxes. Je ne vois pas l'intérêt. Et surtout que, quand vous, on a vu, avec rappelez-vous, les, les, euh, quand il y a eu le début des Gilets jaunes, c'était ça. On a voulu taxer effectivement la population, euh, je dirais, qui n'est pas très euh, favorisée en France. Et donc, elle n'a pas supporté. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, euh, moi, je veux bien qu'on augmente les taxes sur euh, le, tout, tout ce qui est, on va dire, euh, pétrole, etc. et autres, consommation d'énergie.
0: Tout ça pour avoir 5% de déficit public, parce qu'on ouais, est juste en dessous de 5%. Alors,
1: justement, ça, ça fait bien. On fait la transition. On a eu les chiffres vendredi dernier, mais c'est quand même une catastrophe. Le déficit de l'État. Français a atteint donc l'État, ça veut dire sans les collectivités locales, sans la sécurité sociale. Ouais. Ce déficit a atteint sur sept mois, dire de janvier à juillet, juste sur sept mois, 169 milliards d'euros. J'ai vérifié les chiffres, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Même pendant le Corona, on était au plus haut à 166 donc milliards. Donc le
0: sérieux budgétaire vanté par l'exécutif, c'est une vue de l'esprit.
1: Attendez, non mais ça, ça fait peur. Comme vous le savez, on a une augmentation des recettes fiscales grâce à la TVA. Parce ouais. que l'inflation a augmenté, donc la TVA, les recettes de TVA ont augmenté. Bon, ça on peut comprendre, c'est technique, on va dire, mais néanmoins c'est mécanique plutôt. Mais malgré cela, on a encore plus de déficit. Ça veut dire que, évidemment, les dépenses ont explosé. Et ce qu'on nous annonce là, pour la rentrée, c'est que ça va encore exploser. Donc je vous dis attention, c'est que les sept premiers de l'année, l'année n'est pas terminée. Donc où va-t-on aller Il n'y a pas que
0: l'État aussi. Et bien sûr, il n'y a,
1: a pas que l'État. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, pour tout vous dire, bon, on a eu ce matin les indicateurs des directeurs d'achat euh, au niveau. Oui, oui c'est intéressant ça. Ah oui, ça c'est très on intéressant. On en est où
0: sur l'activité Parce qu'on voit qu'aux États-Unis, ça tient bien, l'activité tient bien aux États-Unis. Ça résiste. Le marché mais... de l'emploi se tasse un ouais, peu, mais ouais. bien, il était tellement puissant, tellement fort, tellement vigoureux. On en est où en zone euro C'est aussi. Parce la... qu'il y a le moral des chefs entreprises et puis à y a l'arrêté des données statistiques en dure aussi.
1: Non, mais attendez, a justement, deux choses. Moi je pense qu'il faut regarder, le problème c'est qu'on se voile la face. On est dans le déni de réalité permanent. Ça, ça commence à devenir fatigant parce que euh, ce n'est pas une stratégie de dire que tout va bien. Moi, j'aimerais dire que tout va bien. On dit oui, vous êtes trop pessimiste. Mais j'aimerais être optimiste. Je suis de nature optimiste. Vous savez, donc on longtemps. Vous savez que je suis optimiste hein, dans, la, dans la vraie <rire> vie. Hein mais mais il, faut, il faut regarder la réalité en face.
0: Ah, c'est quoi la réalité mais
1: La réalité, elle est très simple. Voilà les chiffres d'aujourd'hui des directeurs d'achat. Donc les directeurs d'achat, ce n'est pas tiens, je, la, je sens bien, etc. Non, c'est les carnets de commandes. C'est du concret, c'est du dur. Eh bien, depuis trois mois en France, l'indicateur composite, ça veut dire tout secteur confondu, il est sous la barre des 50, donc, donc en zone de récession. – Pourtant, on a fait 0,5% de ouais, croissance ouais. au deuxième trimestre. – Oui, mais ça, on le sait très, on sait très bien, c'est parce qu'on a vendu un paquebot, peut-être quelques armes, etc. Mais si vous regardez la demande intérieure, c'est-à-dire ce qui se passe en France, ça fait trois trimestres que ça baisse. Alors, tant mieux qu'on exporte un petit peu, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais ah, je ne oui. dis pas là, c'est que… Trois trimestres de baisse de la demande intérieure en France. Et ça, on ne le fait pas. Hier, j'étais chez BFM Business. Je ne vais pas dire qui, mais un journaliste de, de, la, de la chaîne. dit oui, la consommation, elle ne baisse pas. Elle monte. Je dis, bah, après, je l'ai interpellé parce qu'il est passé avant moi. Je dis, M attends, mais attends, lui regarde les chiffres. On ne regarde pas les chiffres. Et on dit, tout va bien. Ah, ça
0: donne quoi sur la consommation en France Ça baisse. De combien
1: ben, On est à moins 0,5% le trimestre dernier. Et là, alors, il y a un petit plus on va dire au mois de juillet parce que sur les biens de consommation euh, mmh. les biens mais sur les services ça baisse, ça, ça continue de baisser pourtant l'acquis indicateurs... de croissance
0: nous dit l'INSEE acquis de croissance pour la france 0,8% même si on fait 0 et 0 oui, mais... sur le troisième et quatrième trimestre vous dites qu'on ne va pas
1: faire moins 0,5 au troisième trimestre c'est vrai <rire> voilà c'est effectivement mais... si on fait 0 oui on est à 0,8 mais si on fait du négatif et moi je vous le dis on va faire du négatif sauf si évidemment il y a toujours David Copperfield qui dirige l'INSEE on va un peu arranger les chiffres non, non, non. Non, je plaisante mais ce que je veux dire par là c'est que non il faut être sérieux là on a encore une fois, ces chiffres des indicateurs des directeurs d'achat. Pour moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. C'est le meilleur indicateur avancé du PIB. Il faut être honnête. Faut donc être... on finira à combien de là, en on est. sur je finis. On est donc là à 46. Un plus bas depuis l'automne 2020. La première, enfin, le début du corona, si vous voulez, la première année du corona. On était en pleine récession. Donc il faut arrêter de dire que tout va bien. Encore une fois. Donc on est aujourd'hui sur une situation. De, de, de récession en France qui est en train de revenir. La zone euro, vous me posez la question, c'est exactement la même chose. Un plus bas depuis novembre 2020 également. En Allemagne, un plus bas depuis mai 2020. Mm. C'est encore pire en Allemagne. Alors bien sûr, on dira, ah, tant mieux c'est les Allemands. Oui, mais attendez, l'Allemagne c'est la locomotive de la zone euro. Mm. Si les Allemands ne sont pas là, qui c'est qui va tirer la, la, le, le, le train Donc là, ça peut être extrêmement compliqué. Vous parlez tout de, de chiffres euh, concrets. Il y a un chiffre personne n'a évoqué là aussi. Bon, peut-être c'était les vacances, on ne sait pas. C'était la semaine dernière. Bon, Il y eu beaucoup de gens en vacances. Euh, J'y étais aussi, mais ça ne m'a pas empêché de regarder les chiffres. La masse monétaire dans la zone euro. Mm. C'est La masse monétaire en circulation, ce qu'on appelle M3. Mm. Ça veut dire évidemment, c'est euh, bah, euh, à la fois l'argent euh, les, les, en circulation et puis les, euh, les comptes sur
0: Ça a baissé, j'imagine. Ouais.
1: Attendez, le glissement annuel, moins 0,4%. Oh. Regardez les chiffres.
0: Et alors Attendez, attendez. Ouais. Mais,
1: attendez. Dans l'histoire de la zone euro, ouais. on n'a jamais vu ça. Justement en février 2010, après la récession Et donc de ça traduit quoi et Donc ça veut dire que, là aussi, l'activité, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus de crédit, il y, y a une consommation... Baisse de production
0: des crédits immobiliers de 40% et en
1: France. Il y a une consommation qui a Ça, c'est la zone euro. Mm. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, malheureusement, alors, il peut y avoir un miracle, il hein, faut croire, c'est sûr, mais si on regarde les chiffres qu dont nous disposons aujourd'hui, les directeurs d'achat...
0: Ah, pourquoi la BCE, euh, Christine Lagarde nous parle, laisse la porte ouverte à une hausse de taux le 14 septembre de la BCE C'est
1: ça le problème. C'est que l'inflation... le savez tous ces chiffres, non. elle les a. Je Et bien sûr, ben, j'espère pour elle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est qu'on a l'inflation qui oui. repart à la hausse, ouais. notamment en France. Et là, c'est pareil. On nous a dit, oui, la France est formidable. C'est là où il y a le moins d'inflation dans la zone euro. Complètement faux. Déjà, ça n'a jamais été vrai. Aujourd'hui, la France est dans le peloton de tête de l'inflation de la zone euro. Mmh. Et je vais vous donner deux exemples. La Belgique et l'Espagne. Vous savez, parce que la Belgique, effectivement, ou l'Espagne, ils n'ont pas fait de bouclier tarifaire. Ils ont dit, ben, bah, c'est pas grave, on laisse la, les prix augmenter, puis on verra après.
0: Nous, on a protégé les, les
1: Français. Voilà, ok, ok, super. C'est la
0: France, hein, Marc.
1: Et la France. Oui, mais attendez, c'est ça le problème. C'est que depuis janvier 2022, on va dire, l'inflation avait commencé avant, mais on regarde janvier 2022, d'accord Comme ça, il n'y a pas de trucage. Janvier 2022 à aujourd'hui, entre la France, l'Espagne, la Belgique, où est-ce que les prix à la consommation ont le plus augmenté Allez, hey, David.
0: Bah, donc la France.
1: Eh ben, je vous ai aidé, Voyez oui, la France. Alors qu'on a dit que nous, on, avait, on était protégés. Écoutez bien les chiffres. Donc tout depuis, ça 2000, coût, chiffre coût, Eurostat ça harmonisé, important. chiffre Eurostat harmonisé. Plus 11,5% en France.
0: Pour les prix à la consommation. Pour
1: les prix à la consommation. Plus 9,6% en Espagne, donc moins. Et plus 6,5% en Belgique. En Belgique. Mmh. Incroyable. Alors que là-bas, justement, il n'y a pas tout de... Tout ça goût.
0: pour un coût budgétaire très important. Pour un pour un budgétaire
1: pour le, dramatique, le, pour je l'évoquais tout à l'heure, avec ce défi qui explose, quoi qu'il en coûte à continuer. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que moi, je l'ai dit à Bruno Le Maire, je l'ai à un peu tout le monde, il euh, faut arrêter. On dit non, non, mais vous Arrêtez inquiétez quoi, pas. Il ben, faut arrêter d'augmenter ce, cette dette publique. On est à plus de 3 000 milliards d'euros et ça continue. Non, vous savez que depuis le début 2020, France
0: plus mauvaise élève de la, la, dette de la
1: dette publique française a augmenté de 638 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB en valeur, c'est-à-dire avec l'inflation, a augmenté de 238 milliards d'euros. Il y a 400 milliards d'euros d'écart. C'est pas sérieux. Vous comprenez donc, moi je veux bien, bien euh, qu'on soit optimiste, je veux bien dire tout mais c'est notre travail et puis, alors le pire c'est que les économistes la plupart on va pas dire de non mais dire ah dis-moi, c'est super ce que faire ah, ouais c'est génial, heureusement qu'ils étaient là, c'est attendez. On n'est on est pas responsable de dire ça. Nous on, je parle en tant qu'économiste parce que nous on fait pas de politique. Nous on est là, on est normalement objectif, on est normalement apolitique. On est là pour la France. On est là pour sauver la France. Donc c'est notre devoir de dire et je l'ai dit à hein, tous nos dirigeants depuis des années pas seulement aujourd'hui hein, faites attention. Alors
0: c'est quoi, quoi la solution
1: La solution, bah, c'est pas compliqué, il va régler clairement aujourd'hui. Moi je vais vous surprendre, il faut je pense baisser effectivement les impôts, parce qu'ils sont beaucoup trop élevés, mmh. et aussi baisser les dépenses les publiques. impôts de qui les impôts, notamment les, qui, les charges qui pèsent sur les salaires, par exemple, ça va donc augmenter les salaires nets, Donc il n'y aura pas de coût pour les entreprises. Et parallèlement, il faut réduire, par exemple, les impôts sur les sociétés. Hein, qu'on devait baisser et qu'on n'a pas a 25, complètement clair. baissé. Oui, d'accord, ça c'est l'IS. Oui, il y a des entreprises, l'impôt sur la production, ah, par exemple. Ah oui, on nous dit, ça sera en 2027. Oui, mais ça, ça devait être déjà en, en 2020, en 23. 2023. Bon. Euh, en fait, euh, on n'y est toujours pas. Donc ça okay. crée des Et dans les divisions. dépenses publiques, vous coupez oui. où Alors, bah, Le problème, c'est les dépenses publiques. Eh ben, Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je veux dire, Quand on regarde que l'année dernière, les dépenses de fonctionnement ont augmenté. L'année dernière, en hein, 2022, on n'a pas 2023 encore, ont augmenté de 25 milliards d'euros, chiffre de l'INSEE. Il y a du boulot, là. Que je veux dire. Donc, non, non, on continue. On il n'y on, a pas. Vous savez, il faut faire ce qu'on appelle un monitoring de ces dépenses publiques, voir où ça va. Mmh. Parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gaspillage. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes chaque année. C'est une catastrophe. Mais. Moi, je suis de, de dire ça depuis euh, 25 ans, si vous voulez. Et puis on fait rien. Est que, et en fait, qu'est-ce qu'on me qu qu dit ouais. On me dit, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, la corde, elle tient. C'est vrai que la corde, elle tient. Sur un fil. Mais quand le fil il va casser,
0: mmh. bah, évidemment il y aura Pour l'instant, les marchés financiers n'attaquent pas oui, la dette non, française mais les qui les... se finance
1: tranquillement. Mais les marchés financiers sont sur hein. leur nuage, soyons honnêtes.
0: Déjà il C'est ils... vrai d'ailleurs sur la bourse, donc, ces à rentrer, on pensait quoi cette rentrée en fin de
1: dessus Oui, ils sont ils sont sur leur nuage. Bon bah, globalement, ils, ils, voient, ils se disent bon bah peut-être la Réserve fédérale américaine va peut-être arrêter de monter les taux donc c'est une bonne nouvelle. Il y a encore Atterrissage du cash
0: en douceur quand même prévu aux oui, États-Unis oui, Il même. Ils étaient en train de réussir un tour de force Jérôme Powell. Euh,
1: hein. On va voir. Oui, encore une fois les Américains, ils ont démarré assez vite le resserrement monétaire, enfin Trop tard déjà pour moi, mais au moins début 2022, ils ont arrêté. Nous, on a attendu la mi-2022, mi nous en Europe. Donc, ouais. on a laissé l'inflation s'installer et l'inflation est devenue effectivement incontrôlable. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a à la fois donc, cette stagflation, récession économique et une inflation élevée. Donc, c'est ça qui fait que on a, encore une fois, moi, je, suis, je pense qu'il faut aujourd'hui regarder cette réalité en face. De toute façon, les marchés boursiers baisseront et puis ça redémarra, comme, comme pour les immobiliers. – Mais il faut qu'on qu ait une pour connexion… –
0: Pour l'instant, le CAC 40, 7300 points…
1: – euh... le CAC 40, il n'y a pas de problème, il est sur un nuage, euh, tous les marchés boursiers sont… Il y a encore les effets du, du, du Covid, n'oublions hein, pas que le cash qui est dans l'économie, comme effectivement la plupart des investisseurs…
0: – Ça vous choque un hein, CAC 40 à 7300 points
1: ?– bon, Moi, ça, ça, pour tout vous dire, ça me gêne. Ça me gêne parce que, vous voyez, c'est-à-dire, d'un dans, dans point de vue de la, euh, de, de la stabilité sociétale de la France… On est en train de dire, vous voyez, moi j'ai décidé décidé à HLM d'Orly, donc oui, je n'ai je, pas de problème, j'ai réussi à m'en sortir, et je, tant mieux, j'ai envie de dire, mais pour combien qui sont restés Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire, on train de dire ceux qui ont que ceux qui ont de l'argent, hein, ceux qui sont riches, deviennent encore plus riches. Ceux qui n'en ont pas, bah, ils ne profitent pas, tout de cette hausse du CAC 40 Vous voyez, donc, cette déconnexion est dangereuse. Vous voyez Et même si c'est pas, évidemment, je ne suis pas devenu mélancholiste, hein, je vous rassure, je sais pas, c'est que. C'est qu'aujourd'hui, on peut investir en bourse pour quelques dizaines d'euros par mois. Hein. Heureusement qu'il y a ça, mais combien de Français le font ah, ah, ben voilà, parce qu'on n'a pas la culture économique. On n'a pas la culture financière. Bien sûr qu'ils vont investir. En fait,
0: nous rêvons un petit peu là, bon, parce sur que les actions sûr. sur le long terme. Bon, oui,
1: bon, je suis charmitoie. Parce que quand des, parce on écoute euh, après, on mais la bonne nouvelle, non mais la bonne nouvelle, c'est que euh, effectivement, ben, quand les prix baissent. Sur l'immobilier, par exemple, ça redevient intéressant à l'achat. Donc, beaucoup de ménages qui ne peuvent pas aujourd'hui accéder à la propriété pourront y accéder euh, en 2024, 2025. Donc, voilà. C'est la bonne nouvelle. Mais, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on a, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a une situation, et je ne parle même pas des, des défaillances d'entreprise qui explosent également en France. Donc, voilà. Donc, euh, tout ça, j'espère qu'un jour, on va, on va prendre le taureau par les cornes et on va arrêter cette fuite en avant. Voilà, ça c'est mon espoir, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est mon espoir, j'espère que ça viendra. C'est la le...
0: fuite en avant, le titre d'un prochain livre, prochain ça, ça, ouvrage ça, ça, de Marc Toiti. Ça
1: peut être pas mal, ça peut être pas mal. Euh, D'ailleurs, je, je suis en train de préparer mon prochain livre, mais pour la rentrée sûrement euh, de Le 2022.
0: prochain ou le prochain prochain
1: Non, le prochain, c'est-à-dire euh, janvier ou février 2024. Bon. Avance
0: vite. Tellement. Bonjour à lui, ça avance toujours très vite. <rire> Merci de passer nous voir, avec Marc Toiti, donc invité de la grande interview sur Boursorama en direct, à retrouver bien sûr en replay à 14h. Merci Marc. Un
1: plaisir, à bientôt.